0: Bienvenidos amigos al episodio 12 del podcast Hablemos de Fútbol, ¿sí es el 12? Es el 12 Ah, comprobado, confirmado eh, y todo Sí Ok, es el 12, si no es el 12, este, pues ya vemos si le ponemos el 13 o qué hacemos ya en la edición mi nombre es Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida como en cada episodio de este podcast que solamente se dedica a hablar de fútbol americano de la NFL. Ya escucharon a Edgar también, Edgar Rayardo, que está en la producción de este podcast. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien.
1: ¿Listos para, para checar qué tal tu análisis, tu previo del draft en comparación con
0: el draft? Así es, así es, como... Seguramente escucharon en la previa eh, lo que se platicó, siento yo que algunas cosas tuvieron razón, que, que me fue bastante bien en ese sentido y además en el mock draft que publiqué en mi Twitter y en mi Facebook ese mismo jueves, fueron ocho aciertos incluyendo los corebacks Mahomes y Watson, que siempre es a veces complicado el atinarle a los corebacks en el draft, se fueron también esos como aciertos y al total fueron ocho de los 32 selecciones en el mock draft 3.0, que fue de los mejores a lo que estuve comparando con otros analistas, tanto mexicanos como de Estados Unidos, de los mejorcitos que tuvo este draft lleno de incertidumbre y de muchísimas dudas. Así es, entonces, para que vean que
1: aquí en Hablemos de Fútbol tenemos a los mejores analistas, todo el equipo de producción, todos los
0: investigadores, o sea, Jesús. <risa> no, y que además, ahí te van ¿te acuerdas aquel episodio así como de antaño en el que hicimos el draft ideal de los Cleveland Browns? Sí. Y que con la selección número uno, día Miles Garrett, que era el obvio. Obviamente. Y luego con la dos, día Javril Peppers, que también se me hacía muy buena selección para ellos. No, día O.J. Howard, y luego con la tercera selección, día Javril Peppers. Sí. Con la uno, fue Miles Garrett en efecto. Con la segunda, fue Javril Peppers, que okay. yo lo había dicho. Okay. Y con la tercera, fue la misma posición que O.J. Howard, pero en lugar de Howard, ya no estaba en el reloj. Howard ya no estaba disponible, fue David Njoku. Bueno, Pues y con la cuarta selección, que dije coreback Davis Webb, fue coreback, pero fue de Sean Kaiser. Bueno, no estabas tan dos de, lejos. Do, cuatro de cuatro en selecciones, dos, dos de cuatro, cuatro en, en nombres. En nombres, muy bien, muy bien. ¿Será que escuchas a Ashi Brown, hablemos de fútbol? Le vamos a, a cobrar por... Por sí, estos análisis. Que me contrate como scout. Si estás escuchando a Sashi, mi Twitter, arroba ChuySanchez-Bajo.
1: Que seguramente
0: sí nos está escuchando, ya vimos. Sí, tengo mis DMs abiertos. Así que <risa> es slide, slide, in, slide into the DMs, Sashi. <risa> bueno, pues, antes de que ya pase más tiempo, vamos a, en este capítulo a analizar lo que fue la primera ronda del draft del NFL. Siento yo que nos da el draft para platicar. De por lo menos 3, 4 episodios más. Platicamos hoy de lo que es la primera ronda. Ya en los siguientes platicaremos de mis selecciones favoritas de todo el draft. Podemos calificar los mejores equipos, los peores equipos. Entonces nos da para platicar bastante, analizar lo que ya fue el draft de NFL. Como todos esperábamos con la selección número 1, los Browns tomaron a Miles Garrett. Como escribir mi título de, de manera muy sencilla. Bien hecho, Cleveland. Fue la selección segura, creo yo que hace buena combinación él y Emmanuel Ogba, así que ya tienen ahí dos extremos para jugar en la línea defensiva que lo harán bastante bien, que tienen el potencial para ser de las mejores parejas en la NFL. Y en el caso de Garrett, ahora es turno del staff de coaches de Cleveland de entrenarlo, de sacar lo mejor de él y sobre todo de evitar que pase lo que de vez en cuando se le veía en Texas A&M. Que era que el motor se le prendía y se le apagaba Y que a veces era dominante y a veces no tanto Entonces saca lo mejor de él, entrénalo bien Y tienes a, de los, a uno de los mejores jugadores en talento en toda la NFL En el pick número 2 La primera sorpresota del draft que fue los Bears subiendo al pick número 2 para tomar a Mitchell Trubisky, el quarterback de North Carolina. En este caso, muchos criticaban a los Bears. Viendo ya fríamente el trade, no fue tanto lo que dieron a cambio de Trubisky comparado, por ejemplo, con lo que dieron los Rams por Goff o los Redskins por Robert Griffin. No fue realmente tanto lo que pagaron los Bears. Y en este caso, muchos se preguntaban por qué hacer un cambio fue... Todo hecho por San Francisco. Ellos tenían otra oferta supuestamente de otro equipo. Entonces a los verdes los pusieron a competir a ver quién daba la mejor oferta. Al final de cuentas fue Chicago quien dio la mejor oferta. Oralmente solo existió la de Chicago y solamente estaban jugando con ellos que se presta a estos juegos en el draft. Sí, de hecho creo
1: que causó mucho, mucha polémica. Incluso en mi feed, yo que soy un poco más enfocado a, a la NBA, me, me saturé de... De polémica en este, en este pick Sobre todo por, por eso Mucha gente decía que, que realmente nunca hubo otra oferta Y que simplemente fue un
0: juego excelente de los 49ers Para recibir algo a cambio por nada Sí, eso fue Bajaron un pick De todos modos estuvo en el 3 el jugador que querían Y acumularon más selecciones del draft Que le quitaron a Chicago Así que jugaron bastante bien Y analizando lo que son los, ahora sí que los Bears Sorpresa Y enojo Yo si sí fuera aficionado de Chicago Si estuviera en la gerencia de los Bears Porque Cómo darle a Mike Lennon 45 millones de dólares eh, Para que sea tu coreback titular Y al final de cuentas también tomar a Trubisky Que además son corebacks muy parecidos Ambos son muy altos Con brazo fuerte, con precisión eh, Cuestionable de alguna manera Entonces es muy extraño Y va a ser yo creo que la historia más eh, seguida durante este off-season Lo que queda del off-season de training camp Es quien inicia en Chicago Si Glennon de 15 millones de dólares O Trubisky número 2 global Es sorprendente el que estén en esta eh, En este problema Los ver tan temprano, ¿no? Como decíamos con el pick número 3, San Francisco tuvo al jugador que quería desde el inicio que es Solomon Thomas, el defensive end de la Universidad de Stanford. Va a ser muy interesante lo que hagan con Armstead y Buckner. Sus últimas dos selecciones de primera ronda también fueron de la línea defensiva, así que será interesante ver en esa super línea que tiene ya San Francisco. Espero yo que los muevan bastante, que Armstead y Buckner se mantengan siempre en el interior, pero que Solomon Thomas esté alternando entre un extremo y el otro, jugar en medio de ellos, venir en un blitz retrasado, tienen bastante talento para jugar con esa línea defensiva con el pick número 4 Leonard Fournette que se fue a los Jaguars el running back de LSU, ya platicábamos de él, él fue de los que atiné en el Mock, estuvo, creo que en los 3 el pick siempre fue Leonard Fournette porque de verdad es la mejor ayuda a Blake Burles, un buen corredor y espero que los Jaguars se comprometan con Furnet que le den de 20 a 25 acarreos por juego. Él debe de empezar a calentarse conforme inicia el juego. Y terminar ya ardiendo, corriendo por 6-7 yardas por acarreo. Así que tienen que saber trabajarlo. Y cuando requiere un descanso, tienen bastantes buenas opciones. Como lo es Chris Ivory y TJ Yeldon. En el número 5, otra sorpresa. Los Titans tomaron a Corey Davis, el receptor de Western Michigan. No me explico cómo los. Cómo Corey Davis logró, viniendo de una universidad eh, de no tanto renombre como no es West Western Michigan, con una operación en el tobillo y además sin entrenar en su pro day o en el combine, de todos modos ser top 5. Es una combinación muy extraña esa, esas tres de la operación, no entrenar y, y universidad chica y ser top 5 en el draft realmente demuestra lo que lo enamorados que están los Titans con él, lo que les gustó, lo que vieron como colegial y, y esperemos que se pueda traducir porque Tennessee le urge un receptor número uno, un receptor principal, Davis tiene el físico y tiene el talento para hacerlo, ojalá eh, se pueda desarrollar, se mantenga sano para justamente convertirse en este receptor número uno que tanto buscaba Tennessee desde hace varios años. Selección número 6, los Jets de Nueva York tomaron a Yamal Adams, el safety de LSU, me da risa porque Dos semanas antes del draft, el mismo Adams eh, reveló que en una entrevista con los mismísimos Jets, que fue al final con su equipo, reveló creo que ahí ESPN o a CBS, que los Jets cuando estaban entrevistándolo le preguntaron que qué hacía él ahí, que por qué no había rechazado la entrevista, porque era imposible que cayera el número 6, que realmente estaba perdiendo el tiempo viniendo a <risa> Nueva York porque todo el mundo no iba a estar disponible, que les encantaba como prospecto, pero que no iba a estar disponible, todos lo sabían. Y al final de cuentas, ahí estaba Yamal Adams, qué bueno que fue a esa reunión con los Jets de Nueva York, porque lo tomaron en la selección número 6. Y hasta este momento se hablaba de Adams y Pryor, Calvin Pryor, la selección de primera ronda de los Jets, de hace dos años como la posible pareja de los Jets, antes de que se alocaran en Nueva York y tomaran a otro safety muy parecido a Adams en la segunda ronda, pero que ya será tema de otro podcast. Por el momento Adams, talentazo, yo creo que el segundo mejor jugador de este draft y que llega a los Jets de milagro que les cayó en el número 6 número 7 seguía la, la búsqueda de receptores y Mike Williams el receptor de Clemson se fue a los Chargers de Los Ángeles que automáticamente se convierte en el mejor receptor que tiene ese equipo yo soy muy fan de Keenan Allen pero si no se puede mantener sano no se puede contar con él eh, y, el, y es el caso con Allen que lleva... Creo que tres de cuatro temporadas, lesionado casi todo el año, entonces es momento de ya cambiar la página y de hacer de Mike Williams el receptor principal en esa ofensiva en Los Ángeles ahora. Los Panthers tampoco no sorprendieron a nadie con Christian McCaffrey, el corredor de Stanford, que convierte ese backfield de Cam Newton, Jonathan Stewart y McCaffrey en uno muy muy interesante porque Newton y Stewart traen la fuerza, traen el poder, traen el físico y McCaffrey la agilidad, la versatilidad para moverse por toda la ofensiva entonces me pareció una muy buena selección y que al final de cuentas te habla de cómo el proceso fue avanzando con McCaffrey que al inicio por ahí de febrero se hablaba de él como una selección de primera ronda entre primera y, y segunda si tenía un mal día y terminó siendo top 10 y a nadie le molestó. Y todos están de acuerdo con esa selección de los Panthers. Que le agrega versatilidad y agilidad a la ofensiva. Los Bengals. También una sorpresa gigante con John Ross. El receptor de Washington. Fueron tres receptores en las primeras nueve selecciones. Ross complementa a la perfección. A AJ Green. A Brandon Lafell. Que pueden jugar sin ningún problema los dos. Por los extremos. Por afuera de los números. Y dejar que John Ross trabaje en el slot. Los Chiefs dieron el cambio de la noche, yo estoy en desacuerdo de este pick. Vinieron desde la selección 27 hasta el número 10 buscando a Padma Holmes, estaba disponible. Al final de cuentas fueron selecciones 27, 91 y primera ronda del próximo año para avanzar 17 posiciones. No estuvo mal, no fue tan caro como uno pensaría, pero no sé si me convence del todo Padma Holmes para poder brincar por él tantas posiciones. Yo pensé que si les caía lo tomaban, o si, o si se acercaba al 20 lo tomaban Pero no hasta el número 10 Pam Holmes que llega a ser suplente en Kansas City Mientras Alex Smith cumple con su contrato Y ahora sí que termina yéndose de los chips Para darle ya la estafeta a Mahomes Pero estos, estos, estos picks suelen siempre ser problemáticos Porque de la nada Alex Smith va a jugar bien este año Y van a decir, ok, está jugando bien ¿Cómo lo quitamos para que juegue Mahomes Que tiene más potencial? Entonces va a pasar eso o Mahomes no va a ser lo que esperaban... Por lo menos el próximo año... Porque le va a faltar todavía más tiempo de desarrollo... Entonces creo que los chips se metieron en un problema... Que no era necesario en esos momentos... Y que si bien Alex Smith los limita bastante... Era tomar corebacks si te caía... No anticiparte y brincar tanto... Para tomar a Mahomes... En el 11 los Saints felices... De que se buscara tantos corebacks... Y se buscaran tantos receptores... Porque les cayó Marshawn Larimore... El mejor esquinero del draft... Ellos felices porque estaban buscando justamente a un cornerback número uno, un cornerback de élite, esquinero principal de esa defensiva, por eso sonaba mal con Butler para los Saints, y que al final de cuentas, como escribí también en mi Twitter, les llegó la Navidad para Nueva Orleans, porque Marshawn Larimore fue el mejor esquinero disponible en el número 11. Vino después el tercer cambio de la noche, otro coreback que estaba involucrado en estos cambios, los Houston Texans vinieron desde la selección 25 hasta la número 12, porque los corebacks son, lo son todo en la NFL y se demostró en este draft, DeSean Watson se fue a Houston, este es el coreback y equipo que más me gusta, la combinación de coreback equipo que más me atrae, sobre todo porque Watson lo considero yo listo, por lo menos porque sabe leer defensivas, porque sabe, porque jugó varios años como titular en Clemson porque llegó hasta los playoffs porque es campeón actualmente entonces creo que yo creo yo que le cae bastante bien a Houston a pesar de que debe trabajar bastante con su precisión y con su toma de decisiones veremos si Bill O'Brien que se ha considerado o, o él mismo se ha mencionado como un quarterback gurú que, es, que piensa que puede desarrollar los quarterbacks veremos si realmente puede sacar lo mejor de Watson que el potencial sin duda está ahí eh, número 13 global, Arizona tomó a Hassan Reddick, el linebacker de Temple, que me encantó este fit que tuvo Reddick con Arizona porque toman a, a Reddick para ser suplente o para ser sucesor de Carlos Dansby que ya tiene 35 años y que además se acopla muy bien a la defensiva de Arizona que se caracteriza por poder hacer de todo porque en esa defensiva tienen jugadores muy versátiles tanto en la secundaria como en el front seven y ahora Reddick es la misma opción puede jugar linebacker central, puede retroceder en cobertura, puede mandarse en blitz, entonces Redick me parece una gran opción para Arizona y para ser novato del año en este 2017. Con la selección 14, filadelfia tomó a Derek Barnett, en lo personal un pass rusher que me encantaba en este draft, ya que no me parecía el mejor atleta, pero sí me parecía un excelente jugador. Curioso también porque lo comparaban cuando llegaba a la NFL con Brandon Graham y resulta que Graham ahora es su compañero, estarán entre los dos presionando a esos quarterbacks del este de la nacional, a Dak Prescott, a Kirk Cousins, a Eli Manning, así que me parece un muy buen fit y cubre la necesidad que tenían los Eagles de encontrar otro pass rusher porque ya se acababa de ir Connor Barwin. Selección número 15 y probablemente mi selección favorita de esta primera ronda, los Colts tomaron a Malik Hooker, el safety de Ohio State, que en cuanto el comisionado le dio la tarjeta después de ser abuchado por muchísimos aficionados presentes ese día en Filadelfia, Hooker se convirtió creo que automáticamente en el mejor jugador de esa defensiva. Sobre Bonta y Davis, sobre el jugador que me quieran decir, Hooker es el más talentoso que tiene esa unidad y te habla de lo mucho que estaban buscando los Colts ni siquiera un safety, un talento decente, bueno, de élite, como lo es Hooker, y les cayó derechito. Yo pensé que Hooker no salía del top 10 ni de broma, mucho menos del 7 con los Chargers, así que con el número 15, los Colts fue una super ganga, un regalo que les cayera Hooker en esa posición. Los Ravens en el 16, no importa cuándo leas esto, o si Newsom toma a un jugador de Alabama, o si Newsom que es el GM de los Ravens y que ama con locura y pasión a Nick Saban, el head coach de Alabama y que en este draft fueron solamente tres jugadores, creo, que tomó de la Universidad de Alabama y que te confirma cómo ama a ese programa del Crimson Tide. Humphrey que puede jugar eh, sin ningún problema desde la semana 1 creo yo que tiene que de alguna manera ser entrenado de una mejor manera pero que me gusta lo que ha hecho Baltimore en la agencia libre y en el draft, de atacar la secundaria, de renovarla, trajeron a Brandon Carr, trajeron ahora a Marlon Humphrey, tienen ya a Jimmy Smith, así que la secundaria de Baltimore va mejorando también, conforme el resto del equipo también ya veremos más adelante aquí mismo, cómo la defensiva también mejoró en general en este draft de la NFL. Los Redskins hablando de regalotes en el número 17, Jonathan Allen, el defensive end de Alabama que para muchos era el segundo o tercer mejor jugador del draft, un problema en el hombro hizo que cayera hasta el número 17 y a Washington no lo dejó ir, acababan de perder a Chris Baker que se fue a Tampa Bay que fue, lo mencioné en el primer podcast me parece de hablemos de fútbol. De mis agentes libres favoritos con ese fit que se fue a Tampa Bay Ahora tienen en Allen otro defensive tackle, defensive end Que puede jugar por adentro, por afuera y que se especializa en llegar al coreback 18, los Titans tomaron a Dory Jackson, el cornerback de USC Encuentran al final de cuentas en Tennessee un cornerback titular Ya que cortaron a Jason McCurry apenas hace unas semanas Así que con Jackson tienen a alguien con muchísimo potencial que además de ser esquinero te puede aprovechar, digo, te puede producir en equipos especiales como el regresador de patadas y de kickoffs, y que además le puedes dar por ahí un par de toques a la ofensiva, un pase pantalla, un acarreo eh, por un costado y que por ahí te lo puede llevar 50 o 60 yardas hasta el touchdown. 19, Tampa Bay Buccaneers toman a O.J. Howard. Yo creo que esta parte del 15 al 19 fue la zona de regalos la navidad adelantada del NFL ya que O.J. Howard también número 19 es una ganga completamente considerado top 5 por muchos equipos, no sé cómo cayó hasta el 19, pero con Winston yo creo que fue lo más feliz en el jueves por la noche ya que además desde enero a Mike Evans le agregaron a Deshaun Jackson en la agencia libre y ahora también tiene a O.J. Howard por medio del draft, una súper ofensiva que está armando Tampa Bay selección número 20 del draft de la NFL, los Broncos tomaron a Garrett Boss, el offensive tackle de Utah, y probablemente junto a Mitch Trubisky, que esas son ya dimensiones eh, mucho más grandes, Boss me pareció eh, una necesidad sobre realmente talento diagonal valor. Creo que se fueron mucho por lo que estaban buscando, ignorando que había muy buenos jugadores todavía disponibles. Como el mismo Gerard Davis que se fue una selección después. Ruben Foster que también le pudo caer bien esa defensiva. Y ya a ver si más adelante se pueden encontrar con un tackle ofensivo o con un guardia. Me pareció un error de, bron de los Broncos el adelantarse por Bowles. Pero será su decisión. Veremos si se puede adaptar para jugar tackle izquierdo en, en la NFL. Y si sí, es un acierto totalmente el encontrar tu tackle izquierdo del presente y del futuro. Número 21. Como ya les decía, los Lions tomaron a Gerard Davis el linebacker. De Florida que se convierte en un titular inmediato en la defensiva de editor que tanto extraña a DeAndre Levy. Ya llegó otro linebacker central que también te puede eh, volar hacia el balón para taclear al, al corredor. También te puede cubrir. Me parece una combinación perfecta que cubre una necesidad con un talento muy bueno como lo es Jarad Davis. 22 los Miami Dolphins tomaron a Charles Harris, el defensive end de Missouri. Me parece procesor claro de Cameron Wake que a pesar de que ya tiene bastantes años sigue produciendo en la NFL en algún punto eso se debe determinar y me parece que es perfecto tener a Cameron Wake, a Charles Harris y a Branch jugando entre los tres se pueden rotar bastante bien, se pueden especializar unos en el juego por tierra de preferencia Wake y Harris en el juego aéreo entonces Miami se empieza a llenar de buenos dineros defensivos para presionar a Tom Brady que al final de cuentas es a quien deben de vencer para quedarse con el este de la conferencia americana. 23, los Giants tomaron a Ivan Ingram en la ala cerrada de omis para muchos no se podía colar de ninguna manera la primera ronda, pero lo logró y me parece un muy, una muy buena selección, ya que los Giants llevan sin tener un buen tight end. yo creo que desde Jeremy Shockey en 2007, Ingram tiene la velocidad y el dinamismo de un receptor que se alinea como tight end, que también se puede alinear como receptor, y me parece que esa ofensiva también en Nueva York, si no es por Eli Manning, que últimamente anda medio fallón, puede volar esa ofensiva con Odell Beckham Jr., con Brandon Marshall, con Sterling Shepherd el novato del año pasado, y ahora con Ivan Ingram, los Raiders con la sección 24 se beneficiaron de los problemas que tuvo Garon Conley, el cornerback de Ohio State, para tomarlo 24, se esperaba que Conley fuera top 15 por lo menos, recordemos que fue acusado de un abuso de, de una mujer, así que cayó hasta el 24, parece que la va a librar, y los Raiders se animaron a tomarlo número 24, que si llega a jugar en la NFL, si no tiene ningún problema de suspensión, cárcel, multa, lo que sea, es una muy buena selección tenerlo 24, un talento tan importante como lo es Conley, y que además te prepara para tu rival directo en la conferencia americana, ya sea Pittsburgh, ya sea Nueva Inglaterra, que suelen pasar bien el balón, entonces, qué mejor manera de pararlos que directamente con un esquinero tan talentoso como lo es Conley. Número 25, los Browns tomaron a Javril Peppers, el safety de Michigan, me encantó, por lo mismo escribí aplausos de pie para los Browns, me gusta mucho el fit de Peppers a Cleveland, porque tienen a un titular inmediato como lo es Peppers y que además te puede jugar por todo el campo, es una navaja suiza, como dicen puede jugar 4 o 5 posiciones distintas, puede hacer de todo, puede jugar equipos especiales, ofensiva, así que me parece una gran opción Peppers para mejorar esa defensiva de Cleveland que de verdad necesitaba ayuda en todos lados y que la recibieron en este draft de la NFL. Los Falcons brincaron al 26 para hacerse del servicio de Takaris McKinley, el defensivo de UCLA, probablemente de los momentos más emotivos que tuvo el draft el jueves por la noche y que McKinley también llega a a cubrir una necesidad enorme que tenía Atlanta y que McKinley era muy buen valor para el número 26, Se esperaba que por lo menos fuera top 20, top 25, así que es una gran opción tenerlo en el número 26 con Atlanta y combinarlo con Big Beasley para presionar al coreback. Número 27, los Buffalo Bills tomaron a Trey Davis White, el cornerback de LSU, recordemos que los Bills estaban en el top 10, pero bajaron con los Chiefs por el cambio de Pat Mahomes y con White, tienen el reemplazo perfecto para Stephon Gilmore que se fue en la agencia libre y que con eh, Ronald Darby se puede combinar bastante bien para cubrir en esa secundaria el espeso que dejó Gilmore. Selección número 28, los Cowboys tomaron a Taco Charlton el defensive end de Michigan, también me pareció una muy buena selección ya que Dallas estaba necesitado y lo que le sigue de un defensive end como lo destacó Charlton que te puede jugar el juego por tierra que te puede cuidar ese ataque por tierra. Y que también te puede presionar de manera muy efectiva al coreback rival. El número 29 los Browns regresaron a la primera ronda. estaba en el número 33. Y regresaron a la 29 para tomar a David Njoku la cerrada de la Universidad de Miami. Y que recordemos que también estaba proyectado para irse incluso por encima de Ingram. Y por lo menos en el top 20 del draft de la NFL. Entonces me pareció Impresionante que estuviera disponible el número 29 y que se presta para moverlo también por toda la ofensiva. Te puede jugar a la cerrada, te puede jugar receptor. Así que es un gran valor tomarlo, número 29. Qué bueno que vinieron por él al final de la primera ronda. Yo pensé que venían por el coreback y no, se comportaron. Aplausos otra vez para los Browns que tuvieron un excelente jueves. Yo creo que no pudieron tener un mejor jueves que ese de tener tres primeras rondas con tres jugadores que van a ser titulares en la NFL por 10 o 15 años. Número 30, los Steelers, un pick cantadísimo desde hace semanas y desde hace meses, TJ Watt, el linebacker de Wisconsin, muy buen defensivo, energía pura, un motor que nunca se para, eh, muchísima fuerza que apenas va llegando a su mejor nivel TJ Watt, recordemos que apenas jugó un año como titular en Wisconsin y que va a aprender bastante detrás de James Harrison con quien estará seguramente alternando snaps en la defensiva de Pittsburgh. 31 los 49ers yo pensé que también venían por quarterback en, regresando a la primera ronda desde el pick número 34 pero no venían por Ruben Foster el linebacker de Alabama y yo creo que con esta selección San Francisco ganó la primera ronda estaba entre él y Cleveland pero San Francisco hacerse de dos jugadores top 5 como lo es Solomon Thomas y como lo es Ruben Foster y sobre todo en la selección número 31, de verdad, fue el pick de la noche este de Ruben Foster, que tenía también dudas, al igual que Allen, en el hombro, pero que parece, está sano, parece que todo va a estar bien con su hombro, y que te va a producir como un jugador top 5, y que él mismo lo dijo, tomó el lugar que dejó Patrick Willis cuando se retiró a un lado de Navarro Bowman, así que fue un muy buen draft, muy buen jueves en general, y para cerrar ya la, la, el draft, la primera ronda de lo que fue el jueves, ...con la selección 32... ...los Saints tomaron a Ryan Ramsey... ...el offensive tackle de Wisconsin... ...se filtró por ahí esta historia... ...de que Foster... ...estaba en el teléfono con los Saints... ...lo estaban diciéndole bienvenido... El ...32 va a ser eh, la selección con la que estamos a tomar... ...y en eso entró la llamada... ...era San Francisco... ...Foster dijo... ...ah, me marcaron 32... ...no, cuélgales... ...eres bienvenido aquí en San Francisco... ...una selección antes... ...así que le les colgó a los Saints... ...se <risa> fue con los 49ers... ...y creo que esa selección de los Saints... Una, la segura en el caso de Ryan Ramsick como offensive tackle de Wisconsin que te puede jugar del lado derecho para iniciar su carrera ya que Teron Amstead es un muy buen left tackle y que te puede jugar como right tackle a la perfección Ramsick y cuidar a Drew Brees y abrir espacios para Mark Ingram, para Adrian Pearson y también para Alvin Kamara Este fue el repaso que vamos a hacer aquí en Hablemos de Fútbol de la primera ronda del draft Las primeras 32 selecciones Y como les decía en siguientes episodios Estaremos platicando De las mejores selecciones, de las peores Los mejores equipos y los que no les fue tan bien en este draft 2017 De la NFL Edgar, este podcast Puede ser escuchado en las siguientes plataformas
1: Puede ser escuchado en iTunes TuneIn, iVox Stitcher, Podbean, SoundCloud Y YouTube Hablando del YouTube,
0: puse un tweet <risas> hace unas horas que sé que estuvieron atentos, que había una sorpresota y que sería lo mejor que les había pasado en el año. Todavía no. El miércoles probablemente... Sí, sí va que... a ser, pero hoy no. Pero hoy no. El lunes no, por lo menos. Así que esperen esa sorpresa... Lo que sí es que esta semana sí pasa. Sí,
1: esta semana ya estamos comprometidos, como dijimos en el podcast, creo que fue el antepasado, si no me equivoco,
0: de que es esta semana, es esta semana. Así es, así que vayan a YouTube de Hablemos de Fútbol y suscríbanse, los links están en redes sociales como arroba bajo en Twitter y en Facebook como no, como Jesús sánchez de animes en mi Facebook, Jesús sánchez deportes. Así que eso fue todo por este episodio número 12 de Hablemos de Fútbol. Edgar, muchas gracias por estar aquí conmigo otra vez. Gracias a ti Jesús. Y nos escuchamos en el siguiente episodio de este podcast que se dedica a hablar de la NFL y de nada más. Y en específico, en estas ocasiones, del draft. Que nos encantó el jueves, ¿para qué nos hacemos? El jueves fue buenísimo, el viernes también fue muy bueno y el sábado, eh, menos bueno. Pero bueno, ya será tema de los siguientes episodios. Esto fue Hablemos de Fútbol. mis Hasta el siguiente episodio.